0: Olá pessoal e vamos lá para mais um Respostas Radicais, vocês mandam as perguntas de vocês pra gente aqui no Instagram e eu respondo, eu gosto de ter essa interação com vocês, eu acho isso importante, é um quadro legal aqui da gente ter todo domingo, roda a vinheta. Se você quiser mandar perguntas pra gente, siga a gente no nosso Instagram oficial, ideias Eu Essa aqui é a última que eu pego perguntas no meu perfil pessoal, depois a gente vai pegar lá, então sigam a gente e tudo mais, mas vamos lá. Primeira pergunta aqui da Franciele Santos, que a gente inclusive apoiou pra vereadora lá em Patos de Minas, Minas Gerais. Como um libertário de classe média e baixa pode pagar menos impostos? Cara, esse é um curso que eu lançaria, bicho, sabe? Porque... Toda semana eu recebo três e-mails, dois escritos em formato de copy, é, querendo me lançar, querendo fazer algum curso, alguma coisa, eu falo, não, bicho, não, não, nossa, mas tem caridade é torta, cara, sabe? Mas isso aqui eu acho que é um que seria legal, ensinando como que funciona o sistema tributário no Brasil e como você pode se organizar para reduzir a sua carga tributária. Não que você vai ficar milionário em cima disso, porque se você é uma pessoa de classe média baixa, você vai conseguir economizar algumas centenas de reais de imposto por mês, talvez menos, né? talvez, sei lá, alguma coisa na casa de alguns milhares por ano, mil, dois mil, três mil reais, mas o que faz diferença já, já dá uma ajudada boa, e especialmente se você quer fazer algumas coisas com empresas e tudo mais, dá para fazer tudo tipo legalmente. E outra coisa que daria para fazer é a sobre internacionalização, que outros países que você pode ir, como que você pode pagar menos impostos neles, conseguir menos, conseguir vistos fáceis e tudo mais. Que isso aí está muito mais no âmbito da CETI, né? Que é a nossa empresa para, que é a minha empresa para pessoas que querem sair do Brasil e pagar menos impostos, esse tipo de coisa. Inclusive se você quiser contatar a CETI, o contato vai estar aqui no, no na descrição do vídeo também. Mas Cara, isso aqui é um negócio que é bem longo, eu preciso estudar bastante, mas seria interessante. Pergunta do G pra trás. Uh, não sei nada de cripto, como posso começar a investir nisso? Quero me garantir na crise, papapá. tá, beleza. Cara, se você não sabe nada de cripto, o seu primeiro investimento em cripto devia ser um livro sobre cripto pra você entender o que está que acontecendo aqui, cara. Então eu recomendo sempre o A Moeda na Era Digital do Fernando Uris e agora o Padrão Bitcoin tem em português do Cefedana Mus são dois livros fantásticos. Vai estudar isso aqui, é um excelente primeiro investimento, tá? Pergunta do Lucas Manuel, quem será os candidatos para 2022? Olha, para a presidência, o único que tem chance de eu apoiar é o Danilo Gentili, eu estou muito empolgado com essa candidatura aí. Ainda preciso falar com ele para ver se vamos ver o que, que vai acontecer ou não. Uh, então não é oficial ainda mas cara, eu tô bem interessado nela agora sim, gente, o importante aqui é legislativo, tá? Eu já tô começando a falar isso aqui o quê? 16? Não, 18 meses antes da eleição, já tô falando isso e a gente já tá treinando candidatos que vão concorrer a estadual e federal por aí uh, e estamos procurando candidatos sempre que, que vão defender ideias de liberdade que a gente pode ajudar a eleger pra deputado estadual e federal porque isso aqui faz uma diferença, bicho praba pra caramba e eu gostaria de chegar em 2022 com 100, 150 nomes que eu posso apoiar para federal e estadual. 150 é exagero, mas 100 dá uh, para apoiar de estadual e federal. Se a gente tiver uma taxa de vitória de 40%, não sei, estou chutando aqui. A nossa taxa de vitória em, em vereadores e cidades pequenas ano passado foi 66%. Foi muito alto isso, mas a gente não vai ser isso para estadual e federal. Mas se a gente tiver uma taxa de vitória boa aí, cara... É um estrago que dá para fazer, 40% é alto, mas 20, 25? Dá, dá para fazer, é o que a gente viu em 2018, dá para melhorar em cima disso, e vamos ver, tô procurando. Pergunta aqui do Eng, acho que é Engenheiro Hugo, Eng Hugo, uh, está tendo uma onda de individualismo no Brasil, como dizem os especialistas de rádio e TV? Pô, eu não sei o que dizem os especialistas de rádio e TV, porque eu não assisto isso, porque raramente tem alguma coisa relevante... Sendo discutida ali por esses especialistas. Mas, uh, tá tendo uma onda de individualismo no Brasil? Olha, nós estamos virando um país menos coletivista. Você vê o crescimento do movimento liberal e do movimento libertário. Indica que sim, é uma onda. Eu não sei. Porque eu acho que isso tá pegando também ideias que já existiam na população, que já existiam nas pessoas, mas que elas não sabiam formalizar. Em, e, ou só elas se sentiam culpadas por pensar assim, ou que era errado e tudo mais, agora eles estão conseguindo formalizar. Então, em parte, você tem novas ideias chegando, em parte, você tá pegando uma coisa que já tava dentro do coração das pessoas e ajudando a isso a sair. Pode estar tá acontecendo? Sim, é interessante ver isso. E eu acho que também um dos sinais que pode dizer que de fato está acontecendo é que estão se incomodando, né? Se os coletivistas estão incomodados e atacando de volta, é porque tem o que atacar. Então isso pode ser um sinal de que está acontecendo. Seria uma boa. Eu, eu vivo falando isso, né? Se o teu inimigo não está incomodado com você, é porque você é um bosta. Então se ele está incomodado, é porque alguma coisa de certo você está fazendo. Pergunta aqui do J. Ferraço. O que, que você acha dos próximos ETFs em cripto? Hash11, QBTC11... Eu, pessoalmente, não investiria neles porque eu prefiro comprar Bitcoin direto, é, mas eu acho que isso aqui é muito bom, eu já fiz um vídeo sobre isso, que era sobre a Coinbase sendo listada e a Turquia banindo Bitcoin, que eu falo sobre isso, e assim, resumindo, é bom porque isso bota o Bitcoin mais dentro do mainstream, então gente que não sabe como comprar Bitcoin, não quer, ou acha meio estranho, não sei custodiar esse troço aqui, tem um jeito de se expor, então a adoção está subindo, isso é bom. Jó Borba. J.O. Borba, não sei. Não é pergunta, mas faz um vídeo sobre como seria uma utopia perfeita pra você, bem detalhada. Então, o legal dessa pergunta é que, assim, eu não sei. Eu não sei qual que seria a utopia pra mim, a sociedade perfeita, massa pra caralho, que o UAU... Eu não faço a menor ideia, eu sei que eu não quero uma que tenha estado. Agora, como que a gente vai fazer isso? Cara, eu tenho algumas ideias de pra onde eu iria, assim, no geral. Mas eu não tenho um desenho claro, assim, de, ah, como é que vai ser e tudo mais. Porque tem o que eu gostaria de fazer pra mim, tem o que eu acho que legal que os outros... Uh, pros outros fazerem, que eu acho que é... Assim, importante, divertido, uh, legal pra avançar na vida e tudo mais. Agora, como que seria e tudo mais? Eu não sei, vamos ver. Esse que é o legal do libertarianismo, sabe? A gente não quer dizer, ah, o mundo vai ser assim, 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 assado. A gente tá falando, cara, faz o seguinte, só tira o Estado e deixa as pessoas criarem. Vai ter um quadrilhão de ideias, daí você escolhe, bicho. Não seria mais massa isso? Tem como investir em Bitcoin com pouco dinheiro, tipo 50 a 100 reais? Tem, cara. Inclusive isso aqui também é uma resposta para uma pergunta que deve estar aqui em algum lugar, mas sempre fazem tipo, ah, pô, o Bitcoin tá alto ou tá baixo agora? Não sei, deveria comprar agora? Assim, eu não gosto de dar recomendação de investimento, tá? Mas o que eu quero dizer é assim é o seguinte, você quer comprar Bitcoin? Ah, eu tô economizando, sei lá, duzentão então por mês, 100, então, 50 por mês, eu quero comprar Bitcoin. Tá bom, então, marca na tua cabeça, todo dia 25, eu vou depositar 50 então lá na Bitpreço e eu vou comprar 50 então de Bitcoin. Tá bom? Você pode, você pode depositar, você uh, pode inclusive depositar na alta, ele comprar lá, só que daí você não tem toda a operação, toda uma, uma exchange um pouco maior o negócio lá, mas se quiser também funciona. Um, agora, você pode botar 100 zão por mês lá na preço comprar em Bitcoin, botar lá e deixar lá, tá bom, né, não tem um valor mínimo, mas bom, tem o um valor mínimo de depósito que uma exchange vai aceitar, né, tá. Mas não é muito alto assim, uh, e é o que é recomendado amplamente, né? Se você quiser comprar Bitcoin, se você quer colocar isso na tua vida, vai comprando tudo um mês e vai fazendo preço aí, cara. Se você ficar tentando acertar exatamente o ponto, cara, você vai gastar mais em omeprazol do que vale a pena, bicho. Pergunta do Igor B. Vilaco. A primeira precepção concede automaticamente toda a propriedade aos índios? Acho que ele tá dizendo no conceito assim de... Ah, portugueses vieram aqui, daí eles roubaram a terra dos índios, mas eles estavam aqui antes, então toda a propriedade seria deles. Então, sugiro você ler o capítulo 10 do Ética... Da... Se eu tô lembrando bem, é o capítulo 10 do Ética da Liberdade do Murray Rothbard, que ele fala sobre é, distribuição de terras e tudo mais. É um capítulo bem legal. Se você não colocasse que é do Rothbard e mostrasse pra esquerda assim, eles iam concordar com muita coisa ali dentro. Uh, a resposta aqui é a primeira apropriação concede propriedade para os índios nas propriedades que eles estavam usando. Então, quando, quando alguma coisa não tem dono e você é, o primeiro, você é o primeiro a se apropriar, você é o primeiro a usar, a botar aquilo em produção, isso se torna seu. Então, note que aqui a gente está falando individualmente, não é nem coletivamente, assim, tá? Eu tenho... Acho que é o Long que ele tem uma tese de propriedade coletiva e tudo mais, que é estapafúrdia, mas tem alguns libertários que... Alguns eu quero dizer assim, sei lá, 10 libertários que acreditam nisso. É importante citar, eu suponho, para a gente saber que existe. Um, mas isso seria individual. Então, eles teriam direito às propriedades que eles estavam usando. Então, que eles estavam produzindo. Então, ah, onde eram as aldeias, onde eram as plantações, etc. E até onde eu entendo, seria uma discussão legal, isso não inclui terras de caça porque você não está alterando elas, você não está misturando o seu trabalho né por falta de um termo melhor. Tem que cuidar com esse termo porque senão ele pode acabar... Se você entender grosseiramente errado isso, pode acabar em teoria de valor de trabalho, não é. Mas é de você ter uma propriedade naquilo, né? Então isso não incluiria caça porque você só está coletando e não alterando. Então alguma propriedade seria deles, sim, mas a maior parte do Brasil, não. Ah, mas eles passavam por aqui. Não, não conta. Então tem algumas coisas que seriam sim, e muito foi roubado pelos portugueses sim, mas chutando aqui, senhor Gomesiano, número 98% do Brasil, não. Fez sentido? Se não, deixa uma pergunta aí nos comentários e a gente pode até fazer um vídeo dedicado pra isso, acho que seria legal. Pergunta do Burger Tex-Mex, ok? Frente desarmamentista, o que você que acha? Vai tentar estar se montando uma frente desarmamentista lá no Congresso, né, pra se opor as, 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 uh, os decretos de, que abrem um pouquinho o armamento no Brasil que foram feitos pelo Bolsonaro. Em parte é uma frente desarmamentista, em parte é só uma frente anti-Bolsonaro. E o que eu acho, assim, pra resumir uma coisa, eu fico feliz que a oposição tá perdendo tempo nisso é sempre bom coisas que fazem eles perderem tempo, se mobilizar um monte e gastar tempo com essas coisas, sendo que provavelmente o negócio já ia cair mesmo, porque mesmo tendo uma frente no Congresso ou não, provavelmente o STF só vai invalidar a parada mesmo, então qualquer hora que a oposição perde... É, é pra gente comemorar. Pergunta do Gabriel GRDJ. Como ser cidadão de Liberland? Vou deixar um link aqui na descrição, em que você pode ah, entender como você pode se tornar um residente digital de Liberland, como que você pode abrir uma empresa em Liberland, inclusive, e como que você pode também começar a trabalhar na direção de se tornar um cidadão e ganhar os seus créditos e tudo, tudo mais, ganhar o seu passaporte. Eu tenho um passaporte, bom, um passaporte diplomático, né? Mas você pode ganhar um passaporte também, o meu é diplomático, porque eu sou formalmente embaixador de Liberland, mas você pode trabalhar para ganhar o seu passaporte. E sim, ele é sério, tá? Tipo, uh, eu peguei um, alguns voos recentemente e eu usei em, em aeroporto e eu nunca usei numa ainda numa imigração de outro país, mas eu vivo usando em aeroporto como documento de identificação e assim, metade das vezes o atendente nem repara o que tá acontecendo e metade das vezes ele fica com uma cara de... Mas não pergunta nada e, colo e coloca, então funciona, tá? É, o link vai estar tá aqui na descrição. Pergunta do Rovani Pereira, ou é parente, né? Porque eu sou Rafa Pereira Lima. Um, o Estado interferir para quebrar um monopólio privado não seria alguma coisa bom? Exemplo, marque vender um... Ah, não tem o resto da pergunta aqui, mas eu imagino que deve ser, tipo, alguma das empresas do Facebook, alguma coisa assim. Eu tenho uma série inteira... Eu preciso fazer, tipo, acho que os últimos dois ou três capítulos dela, que é, tipo, o finzinho daquele livro do Mentano tá? mas eu tenho uma série inteira falando sobre monopólio e não existe monopólio privado sem proteção estatal, é impossível, e os casos que a gente conhece, tipo, ah, a é Standard Oil era monopólio, não sei o que, não era, bicho balela. Então assim, é, o Estado interferir para quebrar um monopólio privado, só faria sentido se ele retirar as coisas que protegem aquele monopólio, e daí sim nós estamos falando de uma decisão libertária, mas aí você entende que a gente não está falando de um monopólio privado que surgiu por causa do livre mercado e seria uma proteção feudinha estatal ali eu vou colocar a série aqui nos cards pra vocês verem, uh, sugiro vocês acompanharem, mas cara, vai ter que ter muita louça suja aí, porque eu acho que já dá umas 10, 12 horas de conteúdo como tem, e eu tô devendo uns 2, 3 vídeos desse negócio ainda no final, que é análise de caso e tudo mais, é meio chato até, mas precisava terminar isso aí um dia na minha vida, né e outra, última pergunta aqui, Bruno Vitor 1928, por que 28? 29 eu entenderia mesmo 28. Você tem insônia? Desculpa a pergunta, mas você parece que sempre tá cansado. Uh, essas olheiras eu tenho desde que eu tenho, sei lá, 5 anos de idade, alguma coisa assim, sempre tive. Uh, e o motivo que eu pareço cansado nos últimos vídeos é que, assim, eu tô com alguns problemas de depressão nesses últimos 2 anos, uh, e nesses desde novembro pra cá isso piorou significativamente. Uh, e eu tô falando sobre isso pra dizer, assim, gente, isso é uma coisa séria, tudo bem você ter esse problema, assim, você pedir ajuda, ir atrás de tratamento e tudo mais, tudo bem, sabe? Especialmente com o que 2020 fez com a gente, é, não, não tem nada pra você ter vergonha sobre isso, sabe? Por isso que eu decidi ser mais aberto sobre esses problemas que eu tive, e ainda tem um pouco, consideravelmente. É, e isso, um dos sintomas é cansaço. Então, sim, eu tô sem energia nesses últimos meses, é por causa disso, mas não, eu não tenho insônia, eu não tenho é, mais só... Às vezes eu não tô com energia muito pra fazer um vídeo, algumas coisas assim, transparece um pouco. E obrigado a todo mundo que perguntou e todo mundo que manda mensagens de apoio. Realmente ajuda, sabe? Tipo, sendo sincero aqui. Mas enfim, acho que já teve bastante pergunta aqui. É, as próximas a gente vê no nosso Instagram oficial do Ideias Radicais. A gente vai abrir caixinha lá ao longo dessa semana lá pra pegar as, as perguntas pra gravar pro próximo domingo. Obrigado a todo mundo que mandou pergunta pela participação de vocês. Se inscreve no canal, deixa like aí. E por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.